0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la fonction de l'argent dans l'analyse. Il y joue en effet un rôle essentiel comme on dit c'est une monnaie d'échange. Au titre d'exemple, Théodore Reich dans son ouvrage écouté avec la troisième oreille, raconte une de ses séances d'analyse avec Freud. Allongé sur le divan, tandis qu'il lui fait part de ses associations d'idées, Reich agite au fond de ses poches quelques menus monnaies qu'il fait ainsi teinter. Prenant conscience de ce geste, il dit à Freud « qu'il manifeste ainsi son érotisme anal. Freud lui rétorque qu'il exprime ainsi le fait qu'il est beaucoup plus riche que ses frères et qu'il pourra donc désormais les aider et qu'il y a maintenant un renversement des rôles car lorsqu'il était encore étudiant, ce sont ses frères qui glissaient ainsi quelques billets dans ses poches. À propos d'un autre exemple clinique, celui d'un homme qui était très sollicité financièrement par sa sœur aînée, Reich cite cette sorte d'imprécation juive « tu seras le plus riche de ta famille ». Ce qui veut dire que vous ne retrouverez plus jamais le repos de l'esprit parce que votre conscience exigera « que vous donniez de l'argent à toute votre famille, que vous partagiez votre fortune avec elle, en sorte que vous ne pourrez plus jamais jouir de la vie. » C'est Reich qui cite cette malédiction, mais Freud aurait peut-être pu en dire tout autant, car il avait lui aussi une partie de sa famille en charge. Avec cette question de l'argent, nous entrons d'emblée au cœur de la névrose de l'analysant, mais aussi au cœur de l'expérience analytique. Un dicton bien connu peut la cerner au plus près. Le temps, c'est de l'argent. C'est en effet ce que Freud nous indique dans l'un de ses textes sur la technique analytique. Il écrit « Chacun de mes malades se voit attribuer une heure disponible de ma journée de travail. Cette heure lui appartient et est portée à son compte, même s'il n'en fait pas usage. On voit donc combien Freud était rigoureux quant à la répartition de son temps et des temps de la séance, quant aux horaires et quant à sa durée. Par rapport aux habitudes de Freud, Lacan faisait preuve de beaucoup plus de fantaisie. Les heures de la journée à laquelle les analysants venaient étaient laissées, me semble-t-il, à leur convenance. Je venais pour ma part quand j'avais pu me libérer de mon travail. Il en allait de même de la durée des séances pour Lacan. D'ailleurs, ces séances dite courte, mériterait d'être appelée plutôt « séance à durée variable ». Ce que l'analysant disait du mot à mot de la séance déterminait en effet sa coupure. Mais en échange de cette variabilité, Lacan accompagnait presque toujours cette coupure d'un mot ou d'un geste qui relançait le travail donnait à déchiffrer ce que nous venions de lui dire au cours de la séance. Parmi donc ces conseils techniques que Freud formule à l'usage des psychanalystes, il aborde aussi la très sérieuse question de l'argent. Il écrit « L'analyste ne conteste pas que l'argent doit être avant tout moyen de vivre et d'acquérir de la puissance » mais il prétend qu'en même temps, d'importants facteurs sexuels jouent leur rôle dans l'appréciation de l'argent et c'est pourquoi il s'attend à voir les gens civilisés traiter de la même façon les problèmes d'argent et les faits sexuels avec la même duplicité, la même pruderie et la même hypocrisie. C'est pourquoi le médecin décide de prime abord de ne pas abonder dans ce sens, mais de traiter les questions d'argent avec autant de franchise naturelle qu'il en exige lui-même de son patient en ce qui touche à la sexualité. En parlant volontairement de ses honoraires, en évaluant le prix du temps qu'il consacre à son malade, le médecin montre qu'il renonce à toute fausse honte. Dans son livre « Le jour où Lacan m'a adopté », Gérard Haddad nous révèle en quelques pages ses premières transactions financières entre l'analysant et l'analyste et les effets transférentiels immédiats qu'elle provoque. Il écrit « Lacan se lève » me signifiant que la séance est terminée. Combien a-t-elle duré Une demi-heure, plus, moins, je l'ignore. J'ai surtout gardé le sentiment d'une grande plénitude du moment où des choses essentielles ont été dites. Je vous demanderai pour cette consultation, dit Lacan, il hésite un instant, 200 francs. Pour mon salaire d'ingénieur, poursuit Gérard Haddad, trois mille francs en cette année 1969, cette somme me paraissait considérable, inhumaine. Je possède bien quelques économies dont j'ai parlé et qu'il a nommées d'un terme qui me parut alors étrange, votre petit pécule. Lacan saisit immédiatement mon vacillement. Ce sont les honoraires pour un analyste de mon niveau et ce n'est pas cher. La séance suivante, ils négocient tous deux le prix de la séance en le réduisant de moitié. Et les premiers effets de cette douloureuse négociation ne tardèrent pas à se faire sentir sous la forme d'un rêve. Je me trouve dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem. Soudain, deux Indochinois m'agressent et me réclament une somme de trois cents francs. Je suis choqué par la malveillance de ces personnes alors que je dépense tant d'énergie pour défendre leur cause. Nous sommes en effet en pleine période de la guerre du Vietnam. « Nous ne sommes pas des Vietnamiens, me répondent les deux voleurs. » Parmi les associations de ce rêve, lui vient alors à l'idée qu'ils étaient nécessairement laotiens et cambodgiens. Les deux premières syllabes de ces mots forment alors le nom de Lacan. Et voilà donc que Lacan devient de par la magie du transfert un vrai brigand, un bandit de grand chemin. Gérard Haddad met ainsi en scène, dès ses premières séances, ce que Freud décrit du fait que dans toutes les manifestations de l'inconscient, rêves, symptômes ou actes manqués, les concepts d'excréments, d'argent et de cadeaux ainsi que celui de pénis et d'enfant se séparent mal et s'échangent facilement entre eux. Freud parle à leur propos d'une grande équation symbolique déterminante non seulement dans la fabrication des rêves et des symptômes, mais dans le choix des identifications sexuées comme homme ou comme femme. Cette équation symbolique on la retrouve aisément dans chacune des cinq psychanalyses, notamment dans celle de l'homme rat, où il avait posé comme équivalent monétaire un rat égal un florin au cours du déploiement de son grand délire obsessionnel. On la retrouve aussi, cette équation, dans l'analyse de Dora, où elle évoque le peu de fortune de son père qui est en somme la métaphore de son impuissance sexuelle auprès de Madame K. Mais alors, si cette question de l'argent nous porte au cœur du noyau incandescent de la névrose, comment alors résoudre les difficultés que pose la gratuité ou le remboursement des séances de psychanalyse par la sécurité sociale La question reste grande ouverte avec le risque pour l'analysant de devoir continuer à payer, comme on dit, en nature, au lieu de payer en argent.